vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Kun et menneske, der ikke er elsket af nogen mennesker, bliver udsat for det her. Sådan tror jeg, jeg tænkt. Så hvis nogen ved, at min mor og min mand har været i seng med hinanden, så vil de tro, at jeg er det mest uelskelige menneske på jorden. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold. Blandt kvinder er det hver syvende, og utroskaben får ofte store konsekvenser for de involverede. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og hidtil har min vinkel på utroskaben skiftet med hver ny sæson af podcastserien Skygge Kvinder. Men i denne femte sæson giver jeg plads til alle, der har været berørt af utroskab. Du vil altså både møde elskerinderne, de bedragede, de utro og endda et enkelt skyggebarn. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Vi vender i dette afsnit tilbage til Ursula for at følge hendes barske fortælling. I sidste afsnit slap vi hende som 17-årig. Det var på et tidspunkt i hendes liv, hvor hun endelig havde fået lidt fodfeste i rollen som mor og i form af job og venner. Men så fortæller hendes mand hende, at han har fået job i udlandet. Men hvordan har hun det med den melding? Jamen, jeg havde det rigtig dårligt med det. Og samtidig så synes jeg ikke, at min situation havde ændret sig så meget siden nogle år før, hvor jeg havde tænkt, jeg er nødt til at følge ham, fordi det er der, mine muligheder ligger. Hvis jeg skulle ud på møderhjælpen og være enlig mor, så havde jeg jo fået konstateret, at der var ingen muligheder. Så jeg, jeg havde det faktisk rigtig dårligt med det, men jeg kapitulerede meget hurtigt, fordi jeg tænkte, hvad skal jeg ellers? Ja. Øhm, så det gjorde jeg så, og så blev vores ting pakket ned. Hvordan var det at komme til et andet land og et helt nyt miljø? Og med det var meget overvældende. Det var det altså. Jeg var 19, 18. Ja, jeg var 18, da vi kom. Og det var meget overvældende. Det var, jeg var bange. Altså jeg var bange, for, at jeg på grund af min uvidenhed skulle komme til at støde nogen. Eller virke provokerende i min måde at være på. Eller, altså jeg blev helt usynlig. Sne mig rundt. Han var jo straks væk det meste af dagen, og jeg var alene med vores datter. Så det var svært. Jeg kunne ikke tale sproget. Og du blev gravid der i det land? Eller? Ja. ja, men det var så efter, at vi havde fået vores faste bolig. Og jeg, mm. havde, jeg, var blevet, jeg havde valgt ret hurtigt at arbejde som noget dagplejemor, mm. fordi det var det, jeg kunne få. Og via det kom jeg også ret hurtigt til at lære sproget at kende. Og jeg begyndte at kende nogle andre dagplejemøder. Så lidt snart jeg var lidt godt funderet i det, så tænkte jeg, jeg kan huske, jeg kan stadig huske, at jeg stod og tænkte, jamen nu er jeg jo i gang med det her med at være gift og have barn. Og hvad gør man så? Så får man vel barn nummer to. 
Mm. Jeg følte ligesom, det var en eller anden skabelon, jeg skulle følge. At nu ja. var jeg slået ind på det spor, så måtte jeg bare følge det. Og på trods af allerede, da vi har været et par måneder i udlandet, gik det op for mig, at hans muligheder for at finde andre damer var meget større nu, end det havde været i Danmark. Og Hvorfor? lige pludselig accelererede det. Altså. Ja. Hvorfor var de større, tænker du? Jamen, øh, via han var dansker og havde en ledende stilling, så var han meget attraktiv. Og øh, der var rigtig mange, der gerne ville være sammen med ham og kunne sige, at jeg har været sammen med ham. Ikke? Og, mm. og øh, ja, det var en anden kultur, hvor at det var mere almindeligt, at man gerne ville være sammen med udlændinge. Så pludselig blev det hele meget nemt for ham at få fat i alle de her piger, pur unge piger. Mange af dem. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af jo. Han holdt op med at komme hjem. Altså, han, han kunne godt ringe fra sit arbejde og sige, jeg kommer klokken 18. Og han havde jo haft travlt med at opdrage mig til at lave mad til klokken 18. Da han lærte mig at kende, kunne jeg slet ikke lave mad. Men altså, jeg havde jo lært, at det skal være på bordet klokken 18. Og ikke ris og pasta. Du altid være kartofler. Og jeg var faktisk blevet god til at lave mad. Og så kunne han godt ringe og sige, at jeg kommer hjem til klokken 18. Så kommer han først næste dag. Så... Eller midt om natten. Hvordan havde du det med, ligesom at, at, at det var hans adfærd i et nyt miljø, nye mennesker? Jeg synes, det var så pinligt. Jeg var, den, altså jeg, jeg var så bange for, at folk skulle begynde at tale om det. Både dem, der boede i landet, og dem, der var tilflytter, og altså måske også andre danskere, fordi der var en del danskere. Og jeg var, jeg var simpelthen så bange, at det var så flot for mig. Jeg synes, der kunne lige så godt stå i panden på mig. Hun kan ikke holde på sin mand. Hun er ikke kvinde nok. Mm. Og du skammede dig. Jeg, jeg skammer mig. Mm. Og så tror jeg, at jeg tænkte, hvis jeg ser glad ud, så tror alle, at det er okay. At selvfølgelig er der ikke noget galt i den familie. Og selvfølgelig er han hende nok i god tro. Prøv at se, hvor meget hun smiler. Og der lærte jeg virkelig det, som jeg senere hørte i en film, der hedder Strictly Ballroom. Put on my happy face. Jeg gjorde det bare, før jeg vidste, hvad det var. Jeg lærte at altid så glad ud. Altid smile. Le. Se overskudsagtigt ud. Fordi ingen måtte sladre om, hvad der foregik. Mm. Hold for siden. Ja. Og fra jeg begyndte at tænke på at få barn nummer to, så gik der tre uger, så var jeg gravid. Og da jeg var tre måneder henne, kom min mand og fortalte, at han manglede nogle kurser for at kunne bestride den stilling, han havde. Så han var nødt til at tage til Danmark i to gange fem uger og skulle tage de her kurser. Ursula er frygtelig nervøs for at være alene hjemme med deres datter i et fremmed land. Hun er bange for indbrud, og at det rygtes, at hun er alene hjemme. Så de fem uger snegler sig afsted, og hun er så fokuseret på at klare sig igennem, at hun slet ikke overvejer, hvad hendes mand må rende rundt og laver. Hans hjemkomst er en stor lettelse for hende, men så begynder nogle damer fra Danmark at ringe hjem til dem. Den første øh, talte jeg med, hvor hun sagde, at det er dig, der er søsteren. Søsteren? Ja, yeah, den og den. Han bor jo sammen med sin søster, har han fortalt... Øh, Nej, jeg er hans kone. Er han gift, sagde hun og begyndte at græde. Hun var så ulykkelig. Okay. Hun var så forelsket i ham. Og øh, fik jeg brev fra mine svigerforældre, 
det var lidt lang tid undervejs til udlandet. At de havde jo synes, det var lidt mærkeligt, at han havde en fremmed kvinde med, da de mødtes med ham til kaffe. Det var så en anden, han havde truffet, mens han var i Danmark, som faktisk var højgravid. Det skriver hans forældre ja. til dig. At det havde været dejligt at se ham til det kaffe der, men det var da lidt underligt, at han havde hende der med. Men han havde fortalt dem, at det var en af mine veninder, som han havde lovet at tage sig lidt af, mens han var i Danmark. Han kunne jo snakke sig ud af alt. Han kunne forklare alt, fortælle alt. Øhm, så gik det jo ret hurtigt op for mig, at det var noget værd noget. Han havde haft rigtig travlt, da han var i Danmark. Så, og han løg, selvom bevismaterialerne var helt oppe i ansigtet på ham. Man kunne stå, der da han var i Danmark første gang, havde han fortalt, at der var en hel weekend, han havde været sammen med en af sine gamle kammerater. Og en måned efter finder jeg et brev i, inder, i hans inderlomme i jakken, hvor at hans gamle kammerat har skrevet til ham, bare var det ærgerligt, vi slet ikke sås, da du var i Danmark. Og så kunne jeg vise ham det brev, og sige, prøv at se her. Og så var han bare sådan, det er bare... Nå ja, men det var fordi, han, han har skrevet det, at han troede, vi ikke skulle ses, men jeg fik alligevel tid til at se ham, så det nåede jeg, inden jeg tog tilbage. Og han, selvom han fik beviserne helt op i ansigtet, så indrømmede han aldrig noget. Han løj, og han løj, og han løj, og jeg tror faktisk, det gav ham en tilfredsstillelse. En følelse af at, at være en, en player, som vandt, altså som vandt spillet igen og igen og igen. Så hver gang jeg faldt til ro, så... Så var han sådan, nu vandt jeg igen. Konfronterede du ham med, med din svigerforældres brev, for eksempel? Ja. Eller hvad sagde han så? Så sagde han bare, Nå, men det var bare en, en tjeneste, eller en, en serveringspige fra der, hvor jeg gik i skole, og hun var så ensom, og så tænkte jeg, det kunne da være hyggeligt for, nogen, for, for hende at møde nogle nye mennesker, så det var bare, det var jo bare, fordi jeg havde ondt af hende. Så sagde han, var det ikke en, du gik i seng med, eller noget, du kan lige så godt sige det. Nej, er du gal, hvor var hun grim, sagde han så. Det går ikke at drømme om. Nå. Og så stod jeg der og skulle leve med ham. Og tænkte, hvis jeg vælger ikke at tro på, hvad han siger, så taler han ikke til mig i 14 dage. Mm. Hvis jeg bare lader som om, at det han siger er rigtigt, så har vi det godt. Så kan vi grine sammen, og vi kan spille jatsi, og vi kan se en spændende film, og vi kan bage en kage. Ja. ja. Så jeg lærte at jeg lærte at lade, som om jeg troede på ham. Den anden del af kurset i Danmark nærmer sig for Ursulas mand. Ursula er nu i syvende måned, og endnu mere ulykkelig over at skulle være alene, velvidende, hvordan han opførte sig sidst. Så han fortæller hende om sine planer i Danmark, og han gør meget ud af at skulle besøge deres familier. Jeg tror, han elskede at tage rundt som den hjemvendte, hjemvendte held, der sådan kunne... Han besøgte min gamle mormor, og han besøgte min gamle farmor og så videre. Så da han skulle hjem anden gang, var det også aftalt, at han skulle besøge min mor og fortælle hende lidt om alle de fantastiske ting, han udrettede, og hvordan vi havde det i udlandet. Og det var efter, han havde været i Danmark i tre uger, at han skulle besøge hende en lørdag. Hun var jo så skilt fra min far nogle år før og flyttede til en anden del af Danmark. Og jeg var, sgu ikke, jeg var ikke helt tryg ved det. Jeg var ikke helt tryg ved, at han skulle besøge min mor. Det var Hvorfor? Jeg. For det første, fordi jeg jo var vokset op med min mor øh, mange mænd. Mm-hmm. Og i starten, da jeg præsenterede min kæreste, som han jo var i starten, øh, 
min kommende mand for hende, så spillede hun lidt op til ham. Den første gang, hun nogensinde, at han nogensinde skulle møde hende, der, ja, han skulle besøge hende, der var, han i, der var hun i bikini og sad sådan og, og sådan, åh, du spredte benet lidt mere og fremhævede sig selv lidt mere, og jeg var altså ikke helt tryg ved det. Samtidig så tænkte jeg, det er jo min mor for pokker, ikke? Ja. Altså, vi havde holdt en juleaften hos hende, da vores datter var en syv måneder, hvor min mor meget hurtigt blev meget fuld. Og på et tidspunkt satte sig på skødet af min mand og sagde, jeg ved, hvad en rigtig mand vil have, det er du slet ikke gammel nok til, Ursula. Og øh, det var jo ganske forfærdeligt. Men så havde hun heldigvis drukket så meget, så hun faldt i søvn. Og så. Men altså, jeg var jo vant til, at min mor kunne være ekstremt grænseoverskridende. Mm. Og derfor var jeg ikke tryg ved, at han skulle besøge hende. Hvad har hun været på det tidspunkt i 40'erne, i starten af 40'erne, eller hvad? Ja, ja hun er måske hun var midt i 40'erne, tror jeg. Mm. Og mine forældre var jo meget smukke, som jeg sagde tidligere. Min mor var en meget, meget smuk kvinde. Mm. Og meget efterstrabt af mænd. Mm. Men så trøstede jeg mig mere, min lille søster jo boede hos hende. Så tænkte jeg, så kan det jo ikke gå så galt. Så han ringede den søndag, som man plejer at gøre. Han ringede jo en gang om ugen hjem. I fem minutter, det var vanvittigt dyrt. Ikke? Og så, for tage, så sagde jeg, hvad så? Hvordan gik besøget hos min mor i går? Ja, sådan, det gik sgu meget godt. Jeg var der kun et par timer, fordi hun var ikke så oplagt, og hun var lidt fuld og sådan noget, så det gad jeg ikke. Så jeg tog videre til den og den. Nå, nå, så jeg var lidt lettet, ikke? Mm. Og så, så snakkede vi ikke mere om det. Så gik der en uges tid, og så fik jeg mulighed for at tale med min lille søster. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan. Eller, jeg tror faktisk, hun ringede til mig. Og det var meget dyrt at ringe til udlandet, så det var mm. meget let, jeg hørte. Og så siger hun sådan, jeg kan godt høre, der var et eller andet. Der var hun jo en ung pige på 14-15 år, ikke 15 tror jeg. Og så siger hun, øh, det var også ærgerligt, at jeg ikke fik hils på din mand der. Øh, men da jeg kommer ind med toget, kan jeg jo se, at han kører med toget til København. Og så siger hun, hvad var det? Det var, det var søndag. Så siger hun, hvor var du hen? Jamen, jeg var hjemme hos far. Og der gik det så op for mig, at han havde været hos min mor fra lørdag formiddag til søndag aften. Og da min søster så kommer ind med toget, ser hun, at han stiger på et tog og kører. Så, øh, så det der med de få timer, det kunne ikke passe? Nej, nej, han havde været der ja, over et døgn. Og jeg vidste godt, hvad der var foregået. Fordi de var sgu to alle ned af et stykke på mange måder. Og hvis man, hvis man sætter to mennesker sammen med et døgn, der kommunikerer via sex og alkohol jo, han var også glad for at drikke han var ikke alkoholiker, men han var glad for at drikke sig fuld så jeg vidste godt de havde seng med hinanden det var jeg ikke et sekund i tvivl om øhm, og så i øvrigt havde min mor været dum nok til at min søster kom hjem i lejligheden og hun havde sagt nå har du så haft besøg af sådan og sådan øh, havde min mor sagt ja men han var her kun i går det var jo ikke særlig smart, når hun havde set ham nede på stationen 20 minutter før. Og jeg tror faktisk, min søster ringede for at fortælle mig det. Altså hun tænkte, det, 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 det er jeg nødt til at fortælle. Og det ramte mig, som intet nogensinde har ramt mig. Det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg tror, jeg fik et nervesområde. Altså det menneske, der har skabt mig, og som jeg engang har elsket meget højt, nemlig min mor. Ikke? Mm. Og det menneske, som har mig i dag, som det var dengang. Når de var sammen, så udslettede de mig, følger. Så eksisterede jeg ikke mere. 
Det var faktisk en måde at være død på. Altså udslettet. Jeg, jeg følte, at hele verden gik i stykker. Altså alt, hvad jeg kendte. Alle mine første 19 år, de gik bare i stykker. Og jeg vidste, at ingen kunne nogensinde tage den følelse fra mig, eller, eller forstå, hvordan jeg havde det. Det var, det var ganske forfærdeligt. Hvad sagde du til ham? Jeg sagde ikke noget. Ingenting? Nej. Jeg vidste, at han ville lyve. Jeg kunne alle løgnene. Jeg holdt helt op med at tale til ham, faktisk. Jeg talte slet ikke til ham. Jeg talte heller ikke med min mor. Jeg, jeg sad ovenpå, på, vi havde sådan en første sal, og sad og syede hele tiden. Jeg talte ikke med nogen, og så røg jeg siger, en masse cigaretter. Jeg, jeg talte ikke med nogen i 10 dage. Og så fik jeg en styrt blødning. En morgen, da jeg stod op om morgenen, og så blev jeg indlagt, og så kom alt jo til at dreje sig om mit lille barn derfra. Fødte du efter den støtblødning? Ja, ja eller jeg var indlagt i 10 dage først, hvor jeg så mm. fik et akut kejsersnit. Jeg tror aldrig, jeg rigtig talte til min mand igen. Altså andet end praktiske beskeder. Men du talte ikke til ham? Nej. Prøvede din mor at kontakte dig, eller? Nej. Nej. Og du prøvede heller ikke at kontakte hende? Nej. Nej. Jeg havde ikke mere at sige. Jeg, var også, jeg vidste jo også, at det ville blive for mig. Jeg vidste, at lige præcis de to mennesker ville aldrig se sandheden. Og jeg vidste godt, hvad der var hen. Jeg behøvede dem ikke. Denne her fuldstændig absurde situation, som Ursula befinder sig i, og hendes beskrivelse af sin mors opførsel, giver mig lyst til at forstå det her mor-datter-kompleks bedre. For hvordan portrætteres den her form for konkurrence mellem mor-datter og morfiguren som seksuel væsen i litteraturen? Det taler jeg med forfatter og litteraturformidler Liselotte Frederiksen om. Liselotte har ikke hørt Ursulas fortælling, og det er vigtigt at understrege, at hun derfor kun udtaler sig på baggrund af sin ekspertise. Og jeg vil starte med at spørge dig, Liselotte, hvordan relationen mor-teenage-datter normalt portrætterer sådan generelt i litteraturen og populærkultur? Ja, det spænder jo meget vidt, fordi øh, som betyder, at det er øh, sådan et nogenlunde harmonisk forhold, hvis man lige tager højde for, at teenageårene er lidt op og ned, så vil jeg sige, at der er moren ofte øh, den, der skal rådgive og beskytte sit barn, simpelthen. Men øh, så er der faktisk en hel del litteratur, hvor mor og datter bliver konkurrenter. Og det første, jeg kom til at tænke på, da, da du nævnte mor-datter-forhold, øh, øh, det var faktisk Claus Riftbjergs roman, Den kroniske uskyld, hvor vi har øh, nogle unge mennesker, som... Øh, som lever i en forlænget uskyld, den kroniske uskyld. Og pigens mor øh, er simpelthen en, vi kan godt kalde hende, en æderkop. Hun øh, ender med at forføre sin datters kæreste. Han er ung og uskyldig, og hun smadrer deres øh, relation. Og det gør hun ved at være den forførende famfatal. Øh, og den er jo filmatiseret, hvor det er Susse Vold, der er denne her iskolde, øh, smukke kvinde, der går ind og, og smadrer sin, sin datters øh, liv, faktisk, ikke? og ødelægger den unge fyrs liv. Det bliver meget fatalt. Mm. Og det her med, med moren, der er 
æderkop eller en ondskabsfuld øh, person, der bruger seksualitet som magt, det, det ser vi i litteraturen. Vi ser det rigtig mange steder. Øhm, ikke bare i moderne litteratur. Vi ser dominerende mødre, der går ind og øh, er jaloux på deres døtre. Øh, vi ser for eksempel i Herman Banks forfatterskab, hvor, hvor mange kvinder aldrig selv får et liv. Øh, de ender med ligesom at leve i en permanent barndomstilstand, og øh, deres mødre har sat sig godt og grundigt på dem. Hvorfor? Måske fordi øh, de projicerer nogle behov over på børnene og tror, at deres døtre øh, ligesom, øh, skal udleve nogle ting, som de måske ikke kan få lov til, fordi møderne ikke oplevede det. Mm. Så det er et vigtigt tema. Og det her med den, øh, altså den stærkt erotiske mor ja. øh, og, og hendes konkurrence med barnet, bliver det portrætteret primært som et udslag af ren ondskab? Ja, altså det bliver øh, demoniseret. Det bliver sådan, at øh, den her femme fatale er øh, ikke til at stole på og uforudsigelig. Og øh, sex og vold faktisk, sex og magt, kobles sammen. Øh, og jeg vil sige, jeg kommer også til at tænke på nogle folkeeventyr, hvor vi jo ikke altid har biologiske møder, men vi har de onde stemmøder. Og tænk på for eksempel øh, Snevide, hvor, hvor moren øh, slet ikke kan klare, at der vokser et barn op, som bliver smukkere end hun, og mere atroværdig end hun. Og vi kender alle sammen fra populærlitteraturen Lille Spejl på væggen der, hvem er skønnest i verden her. Så der opstår sådan et øh, konkurrenceforhold, hvor, hvor stemoren øh, vil ødelægge det for datteren, vil have hende ud, sat ud, vil have hende fjernet. Og det, det er et vigtigt tema. Ja, det er det jo, fordi så kan man måske sige, at er vi ude i sådan en situation, hvor at det her øh, ultimative svigt, som øh, sker på det tidspunkt, hvor at, øh, moren bruger sin øh, erotiske magt til at øh, smadre øh, datterens øh, forhold til sin mand, og og i virkeligheden også svig og søndens forhold til datteren, at ja, ja. det er den ypperste eksponent for den her kvinde-kvindeværst øh, øh, fortælling, ja, der ja, er i, ja. i litteraturen. Den gamle myte ja. om øh, den onde kvinde. Men jeg vil også lige øh, sige, at øh, det her æderkoppe-billede, jeg kom til at tænke på den, jeg tror, hun er fransk, en kunstner, der laver installationer. Hun har lavet en gigantisk æderkop, som var udstillet i London på Tate-modden, og det var simpelthen som æderkop, der fortærede alt, der kom i nærheden, også sit eget afkom. Og jeg vil lige nævne det her med mor-datter-forhold af, det var jo ikke ualmindeligt, at man i London så mødre gå rundt på gaden og sælge deres døtre, altså sælge døtre ned i 12-årsalderen til gadeprostitution. Det har vi en, en øjenvidende beretning om, og det Dostoyevsky, for han tog til London for at finde dækken, som han beundrede meget. Og så gik han ned, jeg vil lige sige på halvtåret, han gik ned på Haymarket, og der så han fattigdom. Han var chokeret. Man skulle ellers tro, der også var fattigdom i Rusland. Han så unge møder sælge deres børn. Og så kan man sige, hvordan kunne det komme så vidt? Ja, det er jo altså en armod, vi slet ikke kan forestille os, hvor man overskrider alle grænser, og hvor seksualitet bare er 
ja, det er blevet en vare, det er blevet et produkt. Det har jo intet med, med glæde at gøre, men børnene er blevet objekter, for at familien kan hænge sammen. Når vi har denne her sådan, øh, onde, magtfulde, øh, seksualiserede mor som, som litterære figur, øh, hvad siger det så om, øh, om kvinders øh, forhold til egen seksualitet, altså, eller litteraturens syn på kvinders seksualitet? Ja, jeg synes, det siger, at det er en meget spejlet affære. Jeg synes, hvis man kigger ud i litteraturen lige nu, så er der jo utrolig fokus på mor-datter-relationen. Også på moderidentiteten. Der er et hav af bøger, der udkommer herhjemme. Olga Ravn, unge forfattere påvirket af Tove Ditlevsen, som viser, hvor svært det kan være. Så svært er, at andre måske slet ikke forstår det. Og der er jo også nogle indimellem aggressioner mellem mor og barn. Og man kan godt forestille sig, at den her mor-datter-relation tager en skæv udvikling. Hvor, hvor vi er langt fra glæde og beskyttelse og tryghed. Og i stedet for ude i et konkurrenceforhold. Mm. Der kan ende øh, destruktivt. Men det er meget ofte, at øh, seksualiteten i litteraturen er det farlige, der ødelægger. Det er ligesom, der er ingen vej tilbage, når grænserne overskrides. Er det så den rester af Victoria-tiden? Eller, at, altså, at, er det, hvad er det, der, der ligger i den her sådan, så, ja. fortælling om, om seksualiteten? Ja, nu er jeg jo ikke antropolog, så jeg ved ikke, hvordan det er i gamle tror, kulturer. Ja. men jeg tror, der ligger mange rester fra, fra tidligere livsformer. Og jeg har en lidt mærkelig fortælling, som kan være lidt underlig, men jeg vil alligevel fortælle den, fordi øh, jeg skulle med øh, min søn og hans kæreste afsted til en hundekendel, øh, hvor deres hund skulle besøge sin familie. Øh, det viser sig, at hunde, i hvert fald den her hund, kunne øh, genkende sin mor, sin søsterhund, selvom øh, hunden ikke havde set dem i otte uger. Altså, den var købt fra kendelen. Og det var sådan, og det synes jeg var meget interessant, at hunden kunne lugte her med en søster, her med en mor. Og derfor var de, hvad skal vi sige, erotisk uinteressante. Og det fortæller mig jo et eller andet om, at der i naturen er nogle grænser, som måske er lavet for at undgå incestuøse forhold, for eksempel. Og der kan godt ligge nogle ting der. Dels nogle normer i vores kultur, men også, at der er sådan nogle no-go-områder, som vi kan se i dyrenes verden. Men menneskene kan jo blive forvirret på et højere niveau. Hvordan portrætteres den kan man sige, seksuelt eller erotisk selvtillidsfulde dominerende mor i relation til, til sønnen? Ja, det er jo så også spændende, fordi øh, mor øh, sønforhold er også interessant. Mange øh, sønner, hvis vi tager for eksempel Ludvig Sparke af Hermann Bang, så er der en søn, der er totalt moderdomineret. Han vil gerne gifte sig med den søde Ida Brandt, men moren forhindrer det. Hun går efter penge, hun går efter økonomisk succes, og hun får simpelthen manipuleret ham til at vælge en smørkroseres datter. Og de her mænd, Bang producerer, er i den grad øh, i lommen på deres mødre. 
Og det er lidt interessant, synes jeg, med sønner og døtre, hvad de orienterer sig imod. Altså, vi kan jo godt have en datter i litteraturen, der orienterer sig mod sin far, mod en maskulin øh, identitet og beundrer sin far. Mange døtre er forelskede deres far, uden de øh, starter seksuelle forhold. Men, men det er måske deres første drømmebillede. Og der ligger noget spændende der. Og unge mænd, øh, der er mange unge mænd i litteraturen, der er faderløse, orienterer sig mod stærke møder. Øh, ligesom der er det ude i virkeligheden. Øh, og det er spændende, hvilken psykologi, der kommer ud af det. Især i dag, hvor, hvor kønsidentiteten på en måde er blevet mere rummelig, ikke? hvor mænd godt må være feminine, og, og kvinder godt må være øh, maskulint orienteret. Der er større frihed. Er fortællingen om sådan den her erotiske spænding mellem øh, mor og søn, rummer den en mindre dom over, over moren end øh, forholdet mellem, altså konkurrenceforholdet mellem mor og datter? Åh, oh, det er svært at sige, fordi jeg synes i litteraturen, at kvinder tit fordømmes. <laughs> De får nogle ordentlige hug. Hvis vi tager nogle af 30'ernes krimier, Raymond Chandler, Dash Hammett, så er de øh, søndefulde kvinder, de spændende, men de er også onde, fordi de øh, bærer sønden og seksualiteten med sig. Og det er et farefuld, en farefuld verden. Og der er selvfølgelig, siger jeg selvfølgelig, der er forskellige vurderingskriterier over for en kvinde, over for en mand. Manden må godt være løs løsgænger og polygam, men, men kvindens seksualitet straffer hende, hvis hun er til flere mænd. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Vi vender nu tilbage til Ursulas historie. Med den nye viden om sin mand og sin mor, er hun nu indtrådt i en helt særlig venteposition. Hun ved, der går noget tid, før hun kan forlade sin mand, for hun er afhængig af ham økonomisk, da hun går hjemme med deres dreng, der kræver ekstra pleje. Og derfor bliver hun, men nu med en helt ny foragt for ham. Men jeg havde min mand. Altså, jeg ville ikke være med. Jo, jeg havde ham. Mm. Men på sådan en kold måde, jeg var bare... Jeg ønskede hele tiden, at han ville falde ned og trappe mig og brække halsen. Og du havde ikke længere en interesse i at spille jer til at have det hyggeligt? Nej, jeg havde slet ikke noget med mig at gøre. Han må have bemærket den forandring i dig. Ja, jeg var meget høflig over for ham. Altså, hvis jeg skal springe lidt frem i tiden, da jeg halvandet år efter meddelte ham, at nu ville jeg skilles, så sagde han til mig, vi har jo aldrig haft det bedre. Det var det, han oplevede. En kone, der ikke brokker sig. Maden står på bordet hver aften kl. 18. Tøjet er vasket, skjorterne er strøget. Øhm, han kan komme og gå, som det passer ham. Ingen kritik, ingenting. Ingen krav. Jeg tror, han tænkte, at vi havde det fantastisk. Så han bemærkede simpelthen ikke din følelsesmæssige forandring? Nej. Jeg tror, han måske tænkte, endelig blev hun voksen. Og forstod, at alt det her jo ikke har noget med hende at gøre. Det er jo bare noget, jeg laver i min fritid. Ikke? Altså, jeg, jeg tror faktisk, han troede, at vi kunne være gift i 50 år. Mm. Og at alle hans utroskaber og alle hans løgnhistorier, det kun var et problem, så længe jeg gjorde det til et problem. 
Så når jeg holdt op med at kommentere på hans hemmelige liv, så synes han, at jeg havde det rigtig godt. Da du der halvandet år senere siger til ham, nu vil jeg skilles, ja. og han er helt overrasket. Er det så fordi, at du føler, at dine børn er store nok til, at ja. nu kan du godt? Ja. ja. Vi var tilbage i Danmark allerede, da min søn var fire måneder, og havde arrangeret en stor barndom for ham. Og der kunne jeg simpelthen nok være blevet i Danmark, hvis jeg havde ville. Men jeg vidste bare, at han kunne ikke klare en daginstitution. Og jeg vidste godt, at jeg skulle arbejde for at forsørge mig og mine børn. Så det var for tidligt at blive i Danmark. Så vi var i Danmark. Vi var i fire uger. Vi holdt den her store barndom. Var din mor med? Ja, hun var med til... Ikke til efterfesten, men hun var med til selve barndommen. Hvordan var det at se hende? Jeg var ligeglad. Jeg var kold. Jeg... Hun så ud til at have det forfærdeligt. Og så tænkte jeg, det var da godt. Det var da det mindste noget. Hun har aldrig set dårligere ud. Men jeg snakkede ikke med hende. Beskæftigede mig ikke med hende. Hun var der bare. Der havde jeg nok allerede indledt den her med, at jeg kan aldrig tale om det, der er sket. Fordi ingen må vide det. Det falder tilbage på mig selv. Fordi kun et menneske, der ikke er elsket af nogen mennesker, bliver udsat for det her. Sådan tror jeg, jeg tænkt. Så hvis nogen ved, at min mor og min mand har været i seng med hinanden, så vil de tro, at jeg er det mest uelskelige menneske på jorden. Så derfor opretholdt jeg et eller andet normalt skin. Derfor inviterede jeg min mor og min mor til barnet håben, fordi de, det havde rejst spørgsmål, hvis jeg ikke havde gjort det. Og så inviterede vi simpelthen så mange mennesker, så jeg håbede, de ville drukne i mængden. Og det gjorde de også. Og men så var der efterfest hjemme hos min far og hans kone i mit barndomshjem. Hvor min far på et tidspunkt går ind på mit tidligere øh, værelse, fordi han skal ind og hente noget. Og der var min mand i fuld gang med sin bedste vens kone. Så der gik også et eller andet op for min far i det øjeblik. At... Han går ind på dit barndomsværelse? Ja. Og i din barneseng, ja. der ligger din mand ja. med sin bedste vens kone. Ja, hans, hans barndomsvenner, de har været venner i 20 år. Men altså, det værste, der nogensinde kan ske, det var allerede overgået mig. Jeg var helt immun over for alt det der. Ja. Jeg var bare sådan... Nå. Den der følelseskoldhed, at nu er, nu er det værste sket, der er ikke mere... Altså, du kan ikke blive slået ihjel igen. Nej, nej. Den må jo så betyde, at, at du aldrig igen ligesom etablerer et forhold til din mor, for eksempel, eller hvordan? Altså, jeg har set hende i perioder i de første 10 år efter. Jeg havde nogle ganske korte perioder brug for at have min mor i mit liv. Og hun havde nogle gode perioder, hvor hun ikke drak. Men det var en osterklokke, vi var inde i, hvor vi ikke talte om noget rigtigt, fordi vi kunne ikke tale om virkeligheden, jo. Du konfronterede hende aldrig? Jo, en enkelt gang nævnte jeg for hende, at min mand havde sagt, at der nok havde været noget dengang. Jeg var faktisk meget bange for at konfrontere hende. Jeg havde meget stor respekt for hende, som ung, stadigvæk som ung kvinde. Altså, jeg, var, jeg havde været stadig bange for hende, kan man sige. Så det tog mange år ikke at være bange for hende. Det er meget, meget kompliceret at være vokset op med en skizofren mor, men det har jeg også modtaget mange års behandling for at rive mig løs af. 
fordi hun overskred alle mine grænser så meget, så jeg ikke selv kunne mærke dem længere. Og derfor så kunne jeg tydeligt mærke, hvad, ja, jeg kunne godt mærke, hvad det gjorde ved mig, at de to havde været sammen. Men jeg kunne ikke tage et opgør med hende, fordi der var så meget, der var ødelagt i mit tidlige barndom. Men det kom senere. Senere der sagde jeg farvel til hende og havde fred med det og har ikke haft noget nævneværdigt med at gøre de sidste 20 år. Så. Men jeg ved, at hun ville aldrig indrømme det. Altså, der er ikke så meget. Hun vil heller aldrig sige undskyld for det. Hun har aldrig sagt undskyld for noget. Ursula og hendes mand rejser tilbage fra deres besøg i Danmark. Hun begynder at læse fag op og forbereder sig på den næste betalte rejse hjem til Danmark. For det er her, hun agter at forlade sin mand. Han skulle være otte uger i Danmark, fordi han skulle på et, et nyt kursus, fordi han skulle have en endnu højere stilling efter ferien. Så havde vi fået lov at pakke et par flyttekasser, hvor firmaet betalte transporten. To flyttekasser. Og jeg vidste, at okay, nu skal jeg de ting, jeg vil have med i mit kommende fremtidige liv, de skal være i de to flyttekasser. Så det var... Det var miniaturist planlagt, og jeg vidste, at den der, den vil, den vil jeg gerne have fremover. Det kunne være en peberkværn eller et eller andet. En gryde. Øh, det var det. Og så kom vi til Danmark og skulle bo i en lejlighed i, i det otte uger. Der sagde jeg til ham med det samme, at jeg skal, vi skal skilles. Og hvad sagde han? Så var det, han sagde, at vi har aldrig haft det bedre. Så sagde jeg, at det er der noget, du tror. Og så begyndte han at græde. Og jeg sad bare og kiggede på ham og tænkte, det der, det er ikke rigtig tårer. Jeg var lige ved at begynde at grine, det var jeg faktisk. Jeg tror virkelig, han syntes, at det var irriterende. Øh, fordi det havde han ikke forudset. Og så tror jeg faktisk også, at han på sin egen dybt forkvaklede måde elskede mig. Og gerne ville blive ved at være min mand. Men jeg var faktisk også pæn. Jeg var en smuk, ung kvinde på det tidspunkt. Og, og jeg, jeg tror virkelig, at... Det kunne jeg ikke se dengang, det kan jeg jo se efterfølgende. Jeg tror faktisk, at han gerne ville blive ved at være sammen med mig. Og jeg tror, han var dybt skuffet over, at jeg ikke elskede ham mere, og jeg ikke ville ham mere. Og han, han sagde nogle ting, som igen og igen var værd for mig til at dø af grin. Altså, det var så patetisk, hvor han sagde, hvis du bare vidste, hvordan det er at elske en, der ikke vil have en mere. Og jeg tænkte, det har jeg jo lavet med al den tid, jeg har været sammen med dig. Hver eneste gang, du har været sammen med en anden kvinde, der har du ikke villet mig. Der har du valgt en anden. Og så siger han, så vil jeg ikke være her, så tager jeg på hotel. Jamen, det synes jeg er en god idé. Jeg gør det, sagde han. Jamen, jeg synes, det er en rigtig god idé. Det, det var da dejligt, at du ville det. Og sådan noget. Det er lidt anstrengende, hvis vi skal være sammen nu, hvor vi ved, at vi skal skældes. Jamen, så, så gør jeg det. Ja, men det synes jeg. Og så endelig fik han pakket en taske og kom ud af døren. Og så har vi aldrig såret under samme tag igen, eller haft noget med hinanden at gøre. Så blev vi skilt. Det er alligevel vildt, at han ikke, at han ikke responderer altså på din forandring i forhold ja. til ham. Jeg tror virkelig, virkelig, at han synes, det var ideelt. Nu havde han en, en, en pæn kone, han havde to børn. Det gik jo godt med vores søn, selvom han havde haft en hård start. Han blev aldrig skældt ud for noget. Han blev aldrig konfronteret med noget. Jeg havde ikke engang konfronteret ham med, at han havde været i seng med min mor. Jeg tror, at han synes, det gik så godt. Og nu skulle han bare lige hjem og have det kursus, og så skulle han forfremmes. Og 
Ja. Han, ja. Det, jeg, jeg tror virkelig, at han synes, nu kører det for os. Nu går det. Ursula har været sammen med sin mand, siden hun gik i 9. klasse. Nu er hun 21 år. Hun har fået to børn og skal for første gang forsørge sig selv og dem. Så hvordan griber hun det an? Jeg startede med at gå op på kommunekontoret i den kommune, jeg var i, og med havledet med sygesøgningsbevis og ville tale med en sagsballer. For jeg var godt klar over, at der var noget, der hed bistandshjælp. Det hed det jo dengang. Og så sad jeg der lidt, så tænkte jeg, det ved jeg ikke det her. Og så gik jeg bare min vej. Jeg gik så hurtigt, så jeg fik ikke mit sygesøgningsbevis med. Det måtte de eftersende. Og så gik jeg ned på en lokal supermarked og spurgte, om de manglede en kasse af mig. Det gjorde de. Og så startede vi der. Så havde jeg fremlagt en lejlighed i to måneder. En lille etværelseslejlighed med toilet ude på bagtrappen. Og så begyndte jeg at søge bolig alle vegne. Og så efter tre måneder lykkedes det at få en bolig. Jeg havde sorte dagpleje, sorte institutioner, eller skal man sige, sort dagpleje til, til dem i starten. Og ja. Så begyndte jeg at lære noget om, hvordan man stykker en, økonomi, stykker en økonomi sammen. Altså hvordan jeg sørger for at budgettere husleje og indkøb og daginstitutioner og alt det her. Og det gik jo godt på arbejde, og jeg begyndte at tjene mere, og ja, jeg klarede det faktisk rigtig godt. Og hvordan klarede han sig i et liv, hvor du ikke var der? Han ringede ofte øh, og, og bad om, om ikke godt, jeg ville tage ham tilbage. Om ikke jeg ville komme tilbage, eller om ikke bare, men han ville gøre alt, for at vi, vi ikke skulle være skilt, og vi kunne blive gift igen. Og efter et år var han jo tilbage på ferie i Danmark og fride til mig. Han kom med en hvilesesring og lagde sig på knæ. Han skulle besøge børnene, ikke? Mm. Og lagde sig på knæ i gangen og fride til mig. Og jeg sagde, det kan det ikke blive tale om. Og så lagde han den her ring ned i attaché-mappen igen. Og så en uge efter var der en anden kvinde, der bar den. Han havde sin kæreste på vej fra udlandet, men hun var så ikke landet endnu. Men da hun så landede, så fik hun den i stedet for. Ja, jeg var så kiggede jeg i hans attachemarbe. Han var ude og gå en tur med ungerne, og jeg tænkte, kan om han stadig har den samme kode, det havde han. Der lå en henvisning til Rigshospitalet til fertilitetsbehandling, fordi ham og hans kæreste åbenbart havde prøvet i over et år at få et barn sammen. Og det var ikke lykkedes. Så han var dybt engageret i et andet forhold. Samtidig med, at han kom og fride til mig. Så... Der var ændret, der havde ændret sig. Nej. Men han opsøger sine børn. Han, han vil egentlig gerne se dem. Ja, men det, 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 er, det, er, meget det er meget sporadisk. Okay. Det er, øh, de har ikke set ham ret mange gange. Han er ofte blevet væk, når der har været aftaler. Jeg tænkte fra starten af, at det, at han var den værste ægte mand over for mig, det har ikke noget med mine børn at gøre. De har krav på at han far. Jeg sagde til ham fra starten, du kan komme med alt det, du vil. Du kan besøge med alt det, du vil. Ring, se, nu kommer jeg til Danmark. Så finder vi ud af det. Men det var forbavsende lidt. Han prioriterede det. Mm. Han, han, det var helt galt med hans prioriteringer, når han var ude og skrue damer. Og øh, derfor blev det mere og mere sporadisk. På et tidspunkt blev min datter og søn dog inviteret til nytårsfest i udlandet, hvor han arbejdede. Og der kom de ud og så, hvor han arbejdede i udlandet og og mødte en masse mennesker, der kender ham. 
på et tidspunkt kommer der en meget venlig dansk kvinde hen til min datter og siger, jeg har faktisk været gift med jeres far. Nå, siger min datter, det, var, det vidste jeg ikke. Nej, nej, vi var gift i to år. Og tænk, det var først, da vi beskilte, at jeg fandt ud af, at han havde børn, sagde hun så. Hvordan man har kunnet holde det kørende, det, det forstår jeg ikke, men det havde han. Oven på den barske start på livet er jeg interesseret i at høre, hvordan Ursulas selvtillid og glæde ved tilværelsen udvikler sig i tiden efter skilsmissen. Nogle ting har ændret sig gennem årene, og nogle ting har ikke ændret sig. Altså, der er en eller anden, der er en grundlæggende øh, jeg, mangel på tro på, at jeg er nok, at jeg er god nok, og det er nok i mig selv. Den, det, det mangler hos mig. Jeg mangler den der grundlæggende overbevisning. Jeg, jeg, min manglende selvværdsfølelse er tit kommet til udtryk. Øhm, jeg var alene, efter jeg blev skilt i 84, var jeg alene i fire år og møder min mand nummer to. Og det viser sig desværre også at være en fejltagelse, da han har meget store problemer med noget misbrugs, misbrug af af smertestillende medicin osv. Det var ikke noget, jeg kendte til. Det kom jeg til. Mm. Ret hurtigt fik jeg to børn der, og ret hurtigt måtte han helt ud af vores liv. Uh, og så, uh, så var jeg alene i 15 år med fire børn. Og jeg havde ingen tillid til mænd overhovedet. Altså jeg havde heller ingen tillid til min evne til at vælge mænd. Jeg var sikker på, uanset hvem jeg valgte, så ville det ende i noget forfærdeligt. Og jeg vil igen blive snydt og bedraget, eller ja, det der var værre. Jeg var også meget beskyttende omkring mine børn. De skulle ikke møde en masse forskellige, de skulle ikke miste flere fædre. Så du havde egentlig ikke nogen tillid til, og det kan man jo godt forstå, til at at, dit kompas i de her intime relationer var sat ordentligt på plads? Slet ikke. Ja. Øhm, og, og det kan man godt forstå Men du gør jo en masse ting øh, Ude i livet Du forsørger fire børn Det er jo i sig selv en kæmpe bedrift Og øh, har succes på arbejdsmarkedet Og så videre Hvordan påvirker det at du står på dine egne ben der? Jamen det er sådan øh, jeg, har, jeg, havde, jeg har en god selvtillid mm. Og det havde jeg også på det tidspunkt Virkelig god selvtillid Men et elendigt selvværd så udad til også i mit politiske arbejde osv., der har jeg jo fremstået som en kanonperson med masser af ressourcer, masser af viden, masser af altså udadvandthed, veltalenhed, intelligens osv. Indad til har jeg kæmpet som besat, blandt andet med panikangst, bulimi, som fulgte mig i rigtig mange år, også før der var nogen, der vidste, det hed bulimi. Jeg har været ufattig ensom. Men jeg har også mødt mennesker, som har sagt, Ursula, jeg gad godt at være dig, fordi alt kommer så nemt til dig, og du er bare altid så glad. Og der kan jeg have stået med frødende panikanfald om morgenen, og ikke kunne børste tænder, og have haft den mest ensomme weekend, voksen ensomme weekend på jorden, ikke? men det var ikke det, jeg havde. Det var ikke det, jeg viste udad til. Så jeg har klaret rigtig mange ting, rigtig, rigtig flot. Men mit manglende selvværd og min dybe ensomhed indhentede mig også igen og igen, hvor jeg gik ned med fladet. Og 
og sygemeldes. Og... Du sagde, at du skammede dig over din mands opførsel, og, ja. og også det, at uh, din mor og din mand kunne uh, være sammen og gøre det mod dig. Ja. Hvordan uh, har den skam udviklet sig over din... Og ser du anderledes på det nu? Ja, i dag skammer jeg mig ikke. I dag ser jeg deres katastrofe, øh, deres forfærdelige liv, førte til, at de to var sammen. Eller deres forfærdelige indre tilstand, den har ikke noget med mig at gøre. Det har intet med mig at gøre, i virkeligheden. Jeg var tilfældigvis hendes datter, og jeg, han var tilfældigvis min mand. Der var ikke nogen af dem, der var ude på at ramme mig, eller skade mig, eller noget. Det var deres eget... Øh, Rav, sorte indre, der simpelthen bare levede for dem. Altså de, de tog ikke stilling til, om det var forkert eller ej. De handlede bare, for det var det, de kunne. Altså på den måde er jeg, jeg er ikke bitter, og jeg er heller ikke vred på dem. Eller noget, men jeg har valgt ikke at elske dem. Det er mit valg. Mm. Og valgt ikke at have noget med dem at gøre. Nogle gange er der sådan nogle mennesker, man møder, som misbruger andre mennesker hele tiden. Det, jeg synes ikke, det er de mennesker, der bliver misbrugt skyld. De bliver bare brugt og misbrugt. Og som sådan synes jeg heller ikke, at det er min eksmands skyld, fordi han gjorde det, der føltes rigtigt for ham. Eller jeg tror virkelig ikke, han ønskede at skade mig. Det gjorde han, han skadede mig helt forfærdeligt. Men jeg tror ikke, det var det, der han ønskede. Det havde dybest set ikke noget med mig at gøre. Hvor paradoxalt det endte Og det hører man jo også nogle gange på film eller noget, hvis der er en, der bliver taget i utroskab og siger til sin kone, det har ikke noget med dig at gøre. Jeg elsker dig. Og man så tænker, ja, nej, røv, ikke? Altså undskyld, mm. men det tænker man jo. Mm. Men i virkeligheden tror jeg, det er rigtigt. Det var ikke en kritik af mig. Det var bare noget, han ikke kunne lade være med. Skal man så acceptere det? Nej, jeg havde retten til at lade være med at elske ham. Og den ret brugte jeg. Hvorfor tror du, at han fandt sammen med dig, da du var 15 år? Fordi det var så nemt. Altså, det var nemt med en 15-års pige, og min beundring for ham har strålet øjnene på mig, og jeg tror måske virkelig, at han tænkte, at her var en, der ville tro på alt, hvad han sagde til evig tid. Jeg tror ikke, han nogensinde havde forudset, at jeg ville udvikle mig. Ja, det tror jeg ikke. Han var slet ikke klar over, hvem det var, han havde mødt, og hvad det var, han havde fundet, og at jeg faktisk i løbet af fem år, blev klar til at skælde mig af med ham for altid. Og du har aldrig set tilbage? Nej. Og jeg har aldrig været vred på ham, eller bitter, eller hævngærig, eller aldrig. Jeg har altid kun omtalt ham pænt over for hans børn. Og, og i virkeligheden, så tænker jeg, at det er det værste, man kan gøre mod et andet menneske. At gå fra en kæmpe stor kærlighed til total ligegyldighed. Altså, så har man betalt prisen. Fraskilte mennesker, der stadig skændes og slås og råber efter hinanden, de må have nogle ting i klemme. Men jeg har altid bare så uendelig ligeglad med ham, for jeg har holdt op med at elske ham. Jeg tror ikke, man kan tage mere fra et menneske. Ursula nævner, at hun er alene i 15 år med fire børn, og hun har nul tillid til mænd. Men så sker der noget. Der skete det, da jeg var 42, at jeg fik et hjertanfald. 
blev indlagt på hjerteafdelingen. Og så lå jeg hele den nat og tænkte, tænk hvis jeg døde nu. Og så tænkte jeg, det eneste jeg vil fortryde, det kan det med kærligheden. Det er det med, at der ikke blev mere kærlighed i mit liv. Altså, elsker mine børn ender lidt. Men kærlighed til et andet voksen menneske. Så jeg gik stort set, det passer ikke, det gik otte måneder, men det lyder bedre at sige, jeg gik lige ud fra hospitalsgangen og skrev, lavede en profil på dating. Men der gik otte måneder. Jeg skulle lige have styr på nogle ting. Og så lavede jeg en profil på dating. Og øh, der skrev en sjovt stykker. Jeg var 100% ærlig omkring, hvad det var, jeg ledte efter, og jeg havde billeder på og det hele. Og så, og så skrev min mand, så ham som nu er min mand, og så var jeg solgt. Og øh, det har været lige siden. Og nu har jeg elsket ham i 17 år, og øh, han er min allerbedste ven. Og han har aldrig været mig utro. Men det tog 8 år, eller sådan noget, 5, 7, 8 år, før jeg begyndte at tro på, at han ikke ville være det. Øh, jeg forventede hele tiden, at der skulle ske en katastrofe. Og at vores øh, liv ville gå fra hinanden. Så det tog mange år at lære, at det kommer ikke til at ske. For sådan er, sådan er han ikke. Mm. Han, han er ikke sådan. Han er lojal, troværdig. En mand, der holder sit ord. Omsorgsfuld. Verdens bedste kammerat. Jeg elsker ham meget højt. Og jeg er så taknemmelig for, at jeg fik den rigtige kærlighed. Vi forlader Ursulas historie her. Det er en barsk og hjerteskærende fortælling om en bedraget, som i virkeligheden følte sig som en skyggekvinde, usynlig for omverdenen. Men det er også en fin beskrivelse af at stå op for sig selv og finde kærligheden på trods. I næste uge skal du møde Carl Christian. Han fortæller om sin utroskab og hvordan den har været fremprovokeret af at føle sig fanget i sin forhold. Jeg har altid i hele mit liv været bange for at, at blive låstfast, altså sådan en klaustrofobirramt. Og øh, det betød, at jeg så ved et par lejligheder helt sikkert har skuffet. Fordi jeg bare simpelthen nok ikke var parat til det endnu, gjorde, at så måtte jeg række ud andet sted. Og så taler jeg med psykolog, klinikejer, podcaster, Cleo Dama Søndergaard, om mænds udbryder trang i parforhold. Der er mange mænd, hvor de simpelthen gør det som en undgåelsesstrategi for at komme ud af forholdet. Fordi så, så har de stadigvæk opfyldt deres beskyttertræng i gåsøjne. Det er jo lidt en bjørnetjeneste. Vi ikke at sove den anden, hvis de kaster håndklæderingen og bliver den der kaptajn, der forlader skuden før det er synket. Det har de ikke lyst til. Vi høres ved i næste uge, og har du en historie om utroskab, som du kunne tænke dig at fortælle i programmet, så skriv til skyggekvinder